0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe des Quick Brick -Casts haben wir die ersten Bilder zu einem der wohl interessantesten DVPs des Jahres. Gerüchte zu gleich zwei Disney-Schlössern und einem weiteren großen Batman-Set. Los geht's! Mein Name ist Thomas und du hörst den quick brickcast deine Lego News Kompakt. Heute ist der 21. August und eigentlich sollte ja dieser 21. August eine große Veränderung bei Lego kennzeichnen, nämlich die Umstellung des VIP-Programms auf ja das Insider-Programm. Also ihr seid jetzt keine VIPs mehr bei Lego, sondern ihr seid jetzt Insider. Und eigentlich sollte es ab heute möglich sein, ja, Anleitungen zu scannen, Punkte dafür zu bekommen. Und äh, es waren, ja, Gewinnspiele angekündigt, ja, wo man bis zu eine Million äh, Punkte sammeln konnte. Die heißen jetzt ja auch nicht mehr VIP-Punkte. Wie heißen die denn jetzt? Lego-Punkte? Ich weiß es gar nicht. Ja, also wer Lego-Millionär werden wollte, der sollte jetzt die Möglichkeit haben, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr merkt schon, ich rede sehr viel im Konjunktiv. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die, die Lego-Inside-Seite nicht verfügbar ist. Also man kommt nicht auf die Seite, man kriegt eine Fehlermeldung 404. Ja, ich hätte jetzt gerne berichtet, dass ich das mit diesen, äh, mit diesen Codes schon mal ausprobiert habe, dass das funktioniert, dass ich irgendwie meine Punkte dafür bekommen habe, aber kann ich leider nicht. Also <lacht> behaltet das im Auge, ähm Fühlt euch erstmal noch eine Zeit lang als VIPs. Ich hab, weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Und stellt euch darauf ein, dass Lego-typisch äh, die digitale Umstellung vielleicht ein bisschen länger braucht, als es so angekündigt war. Ja, sag ich ja, hätte ich es jetzt wirklich gerne ausprobiert, geht aber noch nicht. Aber wir gehen mal davon aus, dass, wenn wir in der nächsten Woche wieder voneinander hören, dass dann vielleicht das Ganze schon funktioniert und ich dann berichten kann. Ja, bis dahin. Machen wir einfach weiter, wie gehabt. Genau. Wenn du hier zum ersten, Mal, zum, zum ersten Mal reinhörst hier heute in unseren Podcast, dann fühle dich herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wenn du wie so viele andere hier Woche für Woche regelmäßig reinhörst und uns unterstützt, dann... Sei dir gedankt von ganzem Herzen, ja, es ist wirklich großartig, dass wir diese Community haben und dass wir so viele HörerInnen haben, das ist äh, fantastisch und äh, ja, dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken und äh, falls du es noch nicht mitbekommen hast, äh, du kannst diesen Podcast jetzt zukünftig auch über YouTube hören. Also kann sie noch sehen, da es ist aber nur ein Bild und da gibt es da so ein paar Wellen, die sich bewegen zu dem, was da gesagt wird. Aber Lars hat das so eingestellt, dass der Podcast jetzt automatisch auch immer bei YouTube veröffentlicht wird. Da könnt ihr auch äh, kommentieren, ähm, da gucke ich auch rein, aber bitte nutzt weiterhin die Kommentarfunktion auf unserem Blog. Das ist äh, für uns übersichtlicher unter spielwaren-investor.com, wenn ihr zu dieser Folge was sagen wollt. Genau. Das ist für mich auch einfacher. Da muss ich nicht verschiedene äh, Portale mir angucken und das dann irgendwie zusammenfriemeln. Richtig gut gemacht haben das in der letzten Woche Markus, Heiko, Chris, Jonas und der Dietmar. Ähm, vielen Dank an euch. Es dürfen gerne noch ein paar mehr Kommentare sein. Äh, es gibt nachher auch wieder eine Frage der Woche. Vielleicht ist das ja für euch eine Anregung, was zu schreiben. Ja, bevor wir gleich so ein bisschen tiefer in das Lego-Thema gehen, habe ich aber tatsächlich mal wieder einen Serientipp. Das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, aber es gibt einmal eine Serie, die mich emotional gerade so mitnimmt, beziehungsweise mitgenommen hat. Ich habe gestern das Finale gesehen, der zweiten Staffel, die jüngst veröffentlicht wurde. Eine Serie, die hier in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar läuft, im englischsprachigen Raum unheimlich bekannt und populär ist, gerade für 13 Emmys nominiert wurde. Das sagt schon eine ganze Menge darüber aus. Und zwar die Serie The Bear. Könnt ihr schauen auf Disney Plus. Jeremy Allen White spielt die Hauptrolle. Den kennt ihr vielleicht aus ähm, der amerikanischen Variante von Shameless. Dort spielt er den Lip. Ähm, und ähm, es geht um einen Sternekoch, der, ja, das, ja, das Restaurant ist übertrieben. Den Imbiss seines, ähm, seines Bruders übernimmt, der sich das Leben genommen hat und da versucht den Laden wieder in Schwung zu bringen mit vielen ähm, Problemen zu kämpfen hat also kein Gas kein Strom ständig geht irgendwas kaputt äh, kein Geld für nichts und da das ganze ja also man 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 leidet da einfach mit diesen Darstellern das ist ich finde der Cast ist unheimlich gut die ähm, die Stories unheimlich gut ist unheimlich gut geschrieben aber es geht emotional echt es ist Achterbahnfahren es geht in beide Richtungen und ähm, ja, es macht aber auch gute Gefühle, so Gefühle, die mir seit Ted Lasso keine Serie mehr gemacht hat und deshalb möchte ich das hier nochmal als Serientipp rausgeben, wenn ihr Disney Plus abonniert habt, weil jetzt startet ja übermorgen auch Ahsoka, da habt ihr wahrscheinlich eh Disney Plus, guckt da mal rein, gibt der Serie mal eine Chance, die zweite Staffel ist jetzt online, da könnt ihr 18 Folgen so durchbinschen das ist unheimlich gut, wirklich. Die ersten ein, zwei Folgen sind ein bisschen anstrengend, weil es ein bisschen durcheinander geht und danach ist die Serie einfach nur noch fantastisch und ähm, ja, ganz großer Serientipp von mir, The Bear, guckt es euch mal an, würde mich auch interessieren, ähm, ja, was ihr davon denkt. Genau, jetzt kommen wir aber zu Lego. Äh, gekauft. Ich habe in der letzten Woche ein Set vorbestellt, was ich eigentlich nicht mache, Never Pre-Order ist eigentlich so mein, äh, mein Motto, aber der Preis war tatsächlich sehr gut und ich habe noch was mitbestellt für meine Tochter. Und zwar habe ich mitbestellt äh, oder mir bestellt die 75362 Asoka Thanos T6 Shuttle. Das ist ja ein Set, was ich ohnehin haben wollte, allein aufgrund der in meinen Augen fantastischen Minifiguren. Und das gab es beim Taschengelddieb mit 28% Rabatt. Und ich dachte, das ist ein Preis, dafür kann man es mal vorbestellen. Versand war dann ähm, inklusive ab dem gewissen Mindestbestellwert und das war für mich dann okay. Gebaut habe ich in der letz letzten Woche allerdings nichts. Ich hatte wirklich wieder viel um die Ohren und ich habe ja auch gar nicht mehr so viele Sets liegen und es juckt auch schon wieder so ein bisschen in den Fingern. Also es müsste so langsam mal wieder irgendwie was reinkommen. Ähm, ich merke auch, dass ich das, ja für mich ist Lego-Bauen tatsächlich ein Ausgleich geworden und ich merke, dass ich abends manchmal noch mal so was Haptisches brauche, was nicht digitales ähm, Einfach, ja, um was produktiv zu machen und äh, mal sehen, was sich da noch so anbietet. Genau, Project Zero bedeutet, das wirft mich jetzt auf 170 Euro zurück. Äh, also gut möglich, dass ich in den nächsten Wochen auch nochmal Dinge verkaufe. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Genau, und wenn ihr über die News nicht nur über eure Ohren auf den Laufenden gehalten werden wollt, sondern auch vielleicht Bilder und Text dazu haben wollt, könnt ihr das wie gehabt machen, indem ihr den Brickletter abonniert unter brickletter.de, dann kriegt ihr auch die Angebote immer direkt auf euer Handy ähm, ja, das lohnt sich auf alle Fälle so, die erste News in dieser Woche betrifft ja, den weltgrößten Lego-Store und ähm, bis jetzt stand der in London, ich war gerade da, im Leicester Square ähm, schon beeindruckend, über zwei Etagen, mit sehr viel Ausstellungsfläche, sehr viele Mocs und so. Wer sich dafür interessiert, kann gerne bei, mal bei mir bei Instagram vorbeischauen unter Brickintosh, da habe ich mal ein paar Bilder hochgeladen, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt. Ähm, war auch das erste Mal, dass ich in so einer Schlange stand, vor dem Lego-Store. Also da war tatsächlich so Red Carpet-mäßig war da so ein Absperrband und dann musste man sich da anstellen und dann wurde man wurden immer nur so ein paar reingelassen. Ich habe das in Hamburg auch schon mal erlebt, aber nicht so in dieser Form mit Unterhaltung und so vor der Tür. Also es war schon war schon irgendwie nochmal ein besonderes ähm, Erlebnis, wenngleich natürlich das, was innen angeboten wird, dann doch irgendwie wieder ähnlich ist so, ne? Pick a Brick und was da so alles dazu gehört. Ja, aber es könnte bald sein, dass der größte Lego-Store der Welt gar nicht mehr in London steht, sondern nicht mal mehr in Europa, sondern in Australien. Es gibt verschiedene Quellen, die berichten, dass der größte Lego-Store der Welt noch in diesem Jahr in Sydney eröffnen wird. Ähm, es ist die Rede von 900 Quadratmetern Grundfläche. Ich kann das nicht so einschätzen, aber es scheint doch wohl eine ganze Menge zu sein. Ähm, man hat wohl von dort einen Blick auf die Pitt Street Mall. Ich war noch nie in Australien und damit natürlich auch noch nie in Sydney, aber finde ich, auf jeden Fall erstaunlich, mir war auch gar nicht so klar, dass ähm, der australische Markt so groß ist für Lego-Steine, aber ja, immer wieder spannend. Also, wenn ihr das nächste Mal in Australien seid, in der Nähe von Sydney, dann habt ihr vielleicht schon die Gelegenheit, dort den größten Lego-Store der Welt zu besuchen. Und dann sind Bilder geleakt worden von einem, wie ich finde, äußerst interessanten GWP, über das wir auch schon gesprochen haben. Es geht um die 40598 der Gringotts Vault oder wir würden es wahrscheinlich mit Tresor übersetzen. Also eines dieser einer dieser Räume, der unter der Gringotts Bank liegt, wo man nur mit dieser, äh, mit dieser Lore da auf diesem Schienensystem runterfahren kann. Wir kriegen ja die große Gringotts Bank im September und äh, passend dazu dann ähm, dieses GWP und äh, es ist tatsächlich passend dazu, denn man kann es miteinander verbinden. Es gibt jetzt Bilder, auf denen wird das auch nochmal gezeigt, wie das funktioniert das ist ziemlich cool, finde ich. Ähm, es ist eine Lore auch dabei, also so ein, ne, so was man auf die Schienen setzen kann. Ein kleines Stück Schiene ist dabei. Äh, und wir haben eben diesen Tresor mit dieser Tür. Ähm, man kann es sich auch allein hinstellen, ist übrigens auch noch ein Goblin dabei, von dem ich gerade nicht weiß, ob der exklusiv ist. Ich glaube nicht, dann hätte der wahrscheinlich auch einen Namen gekriegt. Also irgendein namenloser Goblin ist dabei. Ähm, und man kann sich das aber auch so hinstellen und dann fungiert das Ganze ähm, als so eine Art Sparschwein. Also oben ist ein Schlitz drin und man kann das hinten aufmachen, dann kann man das so als Spardose benutzen. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Und ähm, was jetzt für mich überraschend war in der ganzen Geschichte, ist, dass es dass, dass das wohl nicht exklusiv zu der 7611, äh, 417, Entschuldigung, also zu der Gringotts Bank geben wird, sondern... Ähm, ja, bei jedem Kauf von Harry Potter Produkten in einem Gesamtwert von 130 US-Dollar. Damit glaube ich, dass dieses Set sehr sehr schnell vergriffen sein wird. Äh, die Bilder stammen, stammen übrigens von Exabricks LegoGo von Instagram und ähm, ja, also 130 US-Dollar. Ich Spiel das Ganze mal so ein bisschen durch. Wenn ich jetzt sage, mir ist die Gringotts Bank zu teuer, dann nehme ich vielleicht äh, stattdessen die 76419, nämlich das Schloss Hogwarts mit Schlossgelände, also dieses neue äh, Microscale-Schloss ähm, Hogwarts, was, glaube ich, auch sehr gut angekommen ist in der Community. Das kostet 170 Euro. Damit bin ich also locker drüber, kriege dieses GWP dazu. Ja, also es wäre eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf 130 äh, Euro zu kommen mit Harry Potter Sets das ist gar kein Problem. Man muss nicht die 430 ausgeben für die Gringotts Bank. Deshalb mein Tipp, wenn ihr es haben wollt und ich glaube, dass das ein GWP ist, was sich auf dem Zweitmarkt gut entwickeln könnte, weil es, ich, also ich finde es einfach auch schön. Also es ist auch eine gute Idee dahinter. Es ist eine Minifigur dabei. Also mir gefällt es auch nämlich gut. Ähm, Wäre ich Harry Potter Fan oder größerer Harry Potter Fan, würde ich wahrscheinlich schwach werden und mir irgendwie die 130 Euro zusammenkratzen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch dieses ähm, Schloss Hogwarts mit Schlossgelände kaufen. Nur mal so als Tipp, wenn ihr es haben wollt, seid schnell. Ähm, ich, man weiß ja immer nicht, wie viele davon produzieren. Ne? Aber ja, mir gefällt es sehr gut. Es gibt ja schon so zahlreiche Disney-Schlösser von Lego in allen möglichen Maßstäben, verschiedene Größen mit Mini-Dolls, mit Mini-Figuren für jeden irgendwie was dabei. Jetzt gab es ja Nachricht, oder das Gerücht besser gesagt, dass wir im Januar des nächsten Jahres noch so ein Microscale-Disney-Schloss bekommen, die Nummer 40708. Ich habe ja spekuliert, dass es möglicherweise so laufen wird bei dem großen Schloss. Wir kriegen einfach nochmal dieses klassische Disney-Schloss, dass wir auch immer aus diesem, äh, quasi dieser Anfangssequenz von den Disney-Filmen kennen, was am Anfang immer so eingeblendet wird, mit dieser Sternschnuppe da drüber und dem Feuerwerk und so in einem anderen Farbschema, aber nee, es sieht wohl so aus, als würden wir Ariels Castle oder Ariels Schloss bekommen, ähm, was ich spannend finde, also es finde ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen interessanter als jetzt einfach nur ein anderes Farbschema für das klassische Disney-Schloss und ich gehe davon aus, dass auch hier eine exklusive Minifigur dabei sein wird, Ariel liegt natürlich nahe, aber es könnte natürlich auch König Triton sein oder irgendein anderer Charakter aus dieser, aus dieser Filmreihe, ähm, Mal schauen. Also das ist sagen wir im Moment so die Gerüchte. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie die anderen Sets 40 Euro kostet. Vielleicht erfährt es eine leichte Preiserhöhung auf 45 Euro. Müssen wir mal abwarten. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, es gibt auch Gerüchte zu einem anderen Disney-Schloss, das ebenfalls ähm, noch erscheinen soll. Die 43224 für 100 US-Dollar mit nur 6, 613 Teilen. Das ist Hui, ein hoher Steinepreis äh, wieder mal. Ähm, gut, ab, bleibt abzuwarten. Vielleicht sind besonders viele Minifiguren da drin oder so. Musste man dann schauen. Die Gerüchte besagen, dass wir das möglicherweise schon im Oktober sehen. Was bedeuten würde, dass wir wahrscheinlich demnächst auch schon erste Bilder davon sehen. Ähm, welches Schloss es ist, ist noch total unklar. Aber es spricht so einiges dafür dass es sich hier möglicherweise, und das ist auch so mein Gefühl, also wenn ich wetten müsste, dann wäre es dieses Schloss, äh, die schön und das Beast wäre. The Beauty and the Beast. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wir bis jetzt noch keine Minifiguren gesehen haben. Ähm, weder von Belle noch von äh, diesem Beast. Wir haben zwar diesen, äh, diesen Kerzenständer Lumière und... Ähm, diese Uhr gehabt, baubar jetzt in diesem Set mit diesen acht Charakteren. Aber wir haben, wie gesagt, noch keine Minifigur. Aber Das finde ich schon erstaunlich. Könnte natürlich dafür sprechen, dass man sich die für dieses Set aufgehoben hat. Kann aber auch sein, ja, Lego, das ist nicht immer logisch, was da so passiert. Hm. Mal sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier gar kein Schloss mit Minifiguren sehen, sondern eins mit mini Minidolls. Auch das ist noch unklar. Aber ich könnte mir so ein Schön-und-das-Biest-Schloss schon cool vorstellen mit wirklich netten Minifiguren dabei für den Preis natürlich ein Playset, aber ja, wäre vielleicht tatsächlich was 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 noch nicht gegeben hat und was irgendwie Sinn macht in dieser Reihe. Wenn ihr dann eine andere Idee habt oder was anderes spekuliert könnt, ihr das ja auch gerne mal bei uns in die Kommentare schreiben. Na 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 Batman. Ja, wir haben auch Gerüchte, was Batman betrifft. Wir kriegen ganze fünf neue Sets im nächsten Jahr also die jetzt schon angekündigt sind. Und interessant finde ich daran, dass diese Sets, sozusagen die Gerüchte, auf der Animationsserie, der Animated Series, basieren sollen. Und ich weiß, dass sich dieser Serie einer großen Beliebtheit erfreut. Ist das nicht auch die Serie, wo Mark Hamill den Joker gesprochen hat? Ich meine, dass es das so ist. Ich habe die zwar mal gesehen, aber ich glaube nicht ja, nicht im Original, aber ich meine, Mark Hamill spricht den Joker, der ist ja sowieso, glaube ich, ein sehr beliebter Synchronsprecher auch. Und ähm, ja, also fünf Sets werden wir sehen und interessant ist vor allem ähm, die Tatsache, dass darunter ein Set sein soll mit dem Namen Gotham City Skyline. Dieses Set soll 3.238 Teile haben, das ist Ordentlich über 3000 Teile, soll aber auch 300 US-Dollar kosten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird sich das dabei so um ein, mh, ja, so um ein 3D-Bild handeln, so ähnlich wie wir das jetzt von Spider-Man gesehen haben. Halt eine Skyline von Gotham City. Es sollen aber wohl Minifiguren dabei sein, nämlich Batman, Joker, Harley, Mr. Freeze und Phantasm. Die sollen so dabei sein. Das Fertige Set, soll dann 33 Zentimeter hoch sein und 77 Zentimeter lang, also da braucht ihr ein bisschen Fläche an der Wand, vor allem Breite, wenn ihr euch das aufhängen wollt. Könnte cool sein, finde ich, Unterstreiche nochmal diesen Trend von Lego, dass man jetzt mehr und mehr so Sachen macht, die man sich dann auch an die Wand hängen kann, also wahrscheinlich hat Lego auch begriffen, dass Stellfläche endlich ist bei den Kunden, ja, und wenn halt nichts mehr in die Regale passt, muss es an die Wände, keine Ahnung, ähm, finde ich auf jeden Fall interessant, bin gespannt, wie das dann am Ende aussieht. Auch zum Monkey-Kit haben wir noch ein paar wenige Informationen. Da geht es im Januar auch weiter. Eine Serie, die für mich gerade ein bisschen schwächelt, ehrlich gesagt. Ich fand die ersten Wellen stärker, was die Sets betrifft. Jetzt gerade nicht so viel Interessantes dabei, aber da komme ich später noch mal kurz drauf zu sprechen. Im nächsten Jahr, im Januar, sollen fünf neue Sets kommen. Und eines dieser Sets mit der Nummer 80054 trägt den Namen Megalopolis. Und ich habe die Serie nicht gesehen, habe aber wohl gelesen, dass es sich dabei um einen interessanten Ort handelt. Und äh, entsprechend kann ich mir vorstellen, dass wir hier auch ein interessantes Set sehen. Ich gehe so aus von einem Preisbereich, so 150 Euro wahrscheinlich. Es gab ja immer so ein Set in diesem in dieser Preisrange. Und ja, vielleicht sehen wir da wieder eine schöne Stadt oder zumindest so ein paar Gebäude, ähm, Fantasievoll gebaut. Äh, ich habe Bilder gesehen von dieser Megalopolis, wirkt so ein bisschen futuristisch. Könnte interessant sein. Also, ich glaube, für Fans der Serie kommt hier möglicherweise nochmal ein richtiges Highlight im nächsten Jahr. Freunde von gebauten Blumen dürfen auch aufatmen. Aufatmen ist eigentlich ein gutes Stichwort, ne? Das ist ja auch mit Pollen und äh, Heuschnupfen und so. Dürfte ja auch nicht so schlimm sein bei Plastikblumen. Ähm. Genau, da kommen im Januar auch zwei neue Sets. Und zwar die 10328 für 60 US-Dollar für, mit 822 Teilen. Und die 10329 für 50 US-Dollar mit 758 Teilen. Das geht aus der Datenbank von Brickmerch hervor. Und, ja, Vermutung nicht natürlich nah, dass es sich dabei zumindest um einen neuen Blumenstrauß oder ein Blumenbouquet oder so etwas handelt. Also da geht's auf jeden Fall weiter. Ähm, ich mag diese Sets. Wir haben, glaube ich, auch so fast alle hier mit Ausnahme irgendwie dieser Sukkulenten und ich glaube, diese, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, es gab noch so eine Pflanze, die wir nicht, aber sonst diese Blumensträuße, die finde ich ganz schön, weil die kann man dann in so eine Blumenvase stecken und man kann auch selber noch Blumen dazu bauen und man kann das kombinieren mit diesen kleineren Blumensets, die dann so 13, 14 Euro mal gekostet haben. Ähm, das fand ich immer sehr schön. Also finde ich nachvollziehbar, ist natürlich die Frage, wie viel man davon am Ende braucht. Aber scheinbar ähm, hat Lego sich hiermit auch neue Käufergruppen erschlossen mit diesen Sets. Ich kenne auch wirklich viele, die sonst eigentlich nicht so viel mit Lego zu tun haben, aber immer wenigstens irgendwie diese Figuren schön finden, weil es eine kreative Idee ist. Und ja, freuen wir uns auf zwei weitere Blumensträuße im Januar des nächsten Jahres. Im September werden wir ja... Das Idea Set, The Insect Collection, also diese Insekten sehen, wo ja letztendlich doch alle fünf dabei sind, aber eben nur drei in groß und <lacht> der Marienkäfer eigentlich nur als einmal eins Rundfliese. Aber ich, wie gesagt, hatte letzte Woche schon ein bisschen was dazu erzählt. Ich finde wirklich, das Set an sich ist gut gelungen, ähm, eben auch durch das, was noch so drumrum gebaut ist, durch, durch diesen ja, diese angedeutete Natur mit den Pflanzen. Also irgendwie gefällt mir das. Ich gucke mir das, schaue mir das gerne an. Ja, ich finde die Flügel von dem Schmetterling sind fantastisch gebaut. Ähm, ja, also ich ja, finde es sehr, sehr gelungen. Und tatsächlich, also ist jetzt meine Meinung, ich finde es auch wirklich besser als den Fernentwurf. Also hier hat Lego wirklich, ja, das nicht verschlimmbessert, sondern tatsächlich würde ich sagen, das hier ähm, ist eine gelungene Weiterführung dessen, was da mal als Idee eingereicht wurde. Und ich finde auch vom Preispunkt her, finde ich das hier okay. 80 Euro für 1111 Teile, sicherlich auch ein paar kleine Teile dabei. Aber das finde ich durchaus angemessen. Was ich in der letzten Woche aber noch nicht wusste, war, dass es passend zu diesem Set oder vielleicht nicht nur passend zu diesem Set, sondern auch für alle, die vielleicht so ASMR-Liebhaber sind und gerne irgendwie so, Geräusche hören, um, um äh, zu schlafen oder irgendwie sich zu beruhigen, hat Lego hier einen Soundtrack veröffentlicht. Den könnt ihr euch auch auf der Lego Homepage anhören. Da braucht ihr also kein ähm, Abo bei Spotify oder so. Und das Ganze nennt sich Green Noise, also angelehnt an White Noise. Und ähm, das sind vier Tracks. Und die wurden entworfen von Sana Kelly, die kannte ich vorher nicht, aber die hat wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon diverse Musikpreise gewonnen. Und die hat also jetzt hier versucht, Geräusche von Insekten nachzubilden, allein durch die Verwendung von Legosteinen. Ja, das sind also so viele Klick-Klick-Klick-Geräusche und so. Ganz witzig, hört da mal rein, wenn ihr so Fans von solchen Sachen seid. Oder hört das, wenn ihr das Set nachher baut. Ich finde es auf jeden Fall das ist eine witzige Idee, ähm, wollte ich euch zumindest hier nicht vorenthalten. Es gab ja auch schon zahlreiche Lego-Sets zu verschiedenen Computerspielen. Ja, ich denke an Sonic, ich denke an Mario, ähm, ich denke an äh, äh, Zero Horizon und solche Sachen. Ja, manchmal gibt es aber kein passendes Lego-Set und dann gibt es entsprechend begabte äh, Mocker, Lego Designer, die dann etwas so selber nachmachen. Und es gab jetzt ähm, von einem begabten Lego Bauer, der nennt sich Brick Panda 82, eine Reihe von Bildern zur Serie äh, Witcher. Ja, also basierend auf der Fernsehserie oder Netflix Serie, die wiederum basiert auf dem Computerspiel. Und diese Bilder sind wirklich beeindruckend. Äh, man kann das Ganze sich anschauen. Es das heißt ja nicht mehr, Twitter, ne? Das heißt, wie heißt er? X. Ja. Also X Twitter. <lacht> oh Gott, ey. Was macht der bloß damit? Ähm, und, ähm, das ist selbst bei dem Publisher von Witcher, ist es so gut angekommen. Also CD Projekt Red hat das sozusagen, ja, geadelt, wenn man so will, indem sie das auf ihrem eigenen Account nochmal, ähm, ja, gerepostet haben. Sehr cool, ähm, Schaut euch das mal an. Also, wenn man sich das anschaut, könnte man sich glatt vorstellen, dass Lego doch noch mal auf die Idee kommt, dazu ähm, offizielle Lego-Sets zu machen. Gibt es denn ein Computerspiel, zu dem ihr euch noch äh, Lego-Sets wünscht? Ja, das wäre vielleicht auch noch mal interessant zu so diskutieren. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ihr wolltet schon immer mal ein Lego-Set haben zu, ach, was weiß ich, Warcraft oder Diablo oder äh, was spielt man denn noch so keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Auch das schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Ja, wir wissen ja, dass Lego und Epic da auch eine Kooperation haben, wo wir nochmal mit dem Thema sind. Computerspiele geht es ja um die Erschaffung eines mega irgendwie langfristig. Ähm, und ähm, jetzt gibt es immer mehr Hinweise darauf hindeuten, dass wir auch ja in Fortnite demnächst mehr und mehr von Lego zu sehen bekommen. Also nicht Lego-Sets von Fortnite, sondern Lego-Inhalte in dem Spiel Fortnite. Die Rede ist hier von dem sogenannten Update 27.00 Chapter 4, Season 5. Ich selber spiele kein Fortnite, deshalb seht es mir nach, wenn ich das jetzt nicht so einordnen kann, aber diese Updates mit den ganzen Zahlen, also 27.00 sprechen eigentlich wohl immer für eine neue Season oder für ein wirklich großes Update. Ähm, aber hier handelt es sich eben nicht ähm, um eine neue Saison, sondern halt nur um ein Major-Update. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es sehr viele neue Inhalte geben wird. Ähm, und zwar, wenn ich das Moment, am ähm, 6. November soll das Ganze passieren. Und dieses Update soll eben, ja die Möglichkeit enthalten, wenn ich das richtig verstehe, verschiedene Lego-Charaktere in diesem Spiel zu spielen. Und es gibt sogar die Gerüchte, dass es eine eigene Lego-Insel geben soll in dem Spiel. Das ist aber so alles noch nicht bestätigt. Aber ja, da wird wahrscheinlich sehr viel kommen. Wie gesagt, ich spiele kein äh, Fortnite. Vielleicht seid ihr Fortnite-Spieler. Dann würde mich mal interessieren, ist das was, worauf die Fortnite-Community gewartet hat? Oder ist das einfach ein nettes ja, so ein bisschen was noch dabei oder worauf man noch verzichten könnte, würde mich mal sehr interessieren. Kommen wir noch ein bisschen zu den Aktionen, die es aktuell so bei Lego gibt. Also an Gratisbeigaben, gestern habe ich geschaut, bekommt ihr nach wie vor dieses, ähm, äh, wie heißen die, Häuser der Welt, das dritte davon, dieses Alpenhäuschen, wenn ihr für 250 Euro bei Lego einkauft und ihr bekommt auch weiterhin dieses Dreams Polybag, dieses kleine, wenn ihr, ich glaube, da müsst ihr für 40 Euro einkaufen, müsst aber darauf achten, dass es sich dabei dann um Sets aus den Themenwelten Dreams, Ninjago, City, Friends, Monkey Kid oder Harry Potter handelt. Also die beiden GWPs könnt ihr aktuell noch mitnehmen. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt äh, eh vorhabt, Harry Potter Set zu kaufen, würde ich dringend warten, noch bis zum 1. September, um dann ähm, das Harry Potter GWP mitzunehmen. Aber wenn ihr jetzt eh irgendwas kaufen wollt, äh, guckt, ob ihr eins davon interessant findet und dann entsprechend den Warenkorb so auffüllt, dass ihr das Ganze noch mitnehmen könnt. Ansonsten gibt es zwei neue, nee, eine neue Prämie im. Ja, ja, wie heißt, heißt es jetzt noch vip Premium? Nee, heißt ja nicht mehr so. Also im Premium Store. Mann, Lego, mach's nicht so kompliziert. Also, <lacht> ehemals VIP Premium Center. Inside Premium Center, ich weiß nicht. Die Seite ist ja nicht verfügbar. Äh, da gibt es jetzt eine neue Prämie. Und zwar gab es ja diese, diese Rides, also diese kleinen ähm, Fahrgeschäfte. Ähm, da gab es ja schon drei Stück. Das waren ja mal diese Bricktober-Sets ursprünglich, wo es mal alle vier in einem Set gab. Jetzt kommt das letzte vierte, was noch gefehlt hat, nämlich die äh, Fantasy-Abenteuerfahrt. Und das ist äh, dieses Set mit dem Einhorn. Also ein bisschen Einhorn mit so einem bunten Schweif. Steht ein sitzt ein kleines Mädchen hinten drauf, hat ein Lasso in der Hand. Vom Unterbau sind die ja immer alle gleich. Das ist diese schwarze Kiste. Da gibt es hinten so ein, äh, ja, so ein Drehrädchen dran. Dann dreht man da dran, dann wippt dieses Tier vor und zurück, so wie es damals auch bei dem Rocket Ride war, bei diesem Ideas GWP. Ähm, ja, wenn ihr die alle haben wollt, ähm, müsst ihr da jetzt zuschlagen, 2400 Heißt das VIP-Punkte? Also 2400 Punkte müsst ihr dann dafür ausgeben. Umgerechnet 16 Euro kann man machen, muss man aber nicht. Wenn ihr das haben wollt, dann wisst ihr hiermit Bescheid, wo ihr es kriegt. Und hier nochmal der Hinweis, dass ihr ähm, am 1. und 2. September, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, in einen Lego-Store eurer Wahl gehen könnt und dort einen Zauberstab bauen könnt. Als Take-and-Make, Make-and-Take-Event so rum. Ähm, ja, anmelden muss man sich dafür wohl nicht, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das Event findet von 13 bis 15 Uhr statt. Stellt euch aber darauf ein, dass da möglicherweise viele dann sind und anstehen und ihr ein bisschen Zeit mitbringen müsst, seid vielleicht nicht erst um 13 Uhr da, sondern vielleicht ein bisschen früher. Das wäre so mein Tipp. Das Set hat jetzt keine exklusiven Teile, keine bedruckten Fliesen oder so etwas, aber. Ich glaube, Harry Potter ist schon auch ein beliebtes Thema und so ein Zauberstab selber zu bauen, könnte auch für Kinder durchaus interessant sein. Also wenn ihr da Lust drauf habt, äh, dann macht das. Jetzt am Wochenende, das hat jetzt nichts mit Lego zu tun, aber fällt mir gerade ein, wenn ihr zufällig aus der äh, Nähe, aus der Ecke von Hamburg kommt, vielleicht gibt es auch woanders in Deutschland noch ähnliche Events, äh, findet auch ein Harry Potter event statt zum Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums. Der Erstausgabe von Harry Potter in Deutschland ähm, auf dem Rathausplatz in Hamburg versuchen, den Weltrekord aufzustellen. Da müssen irgendwie tausend Leute als Harry Potter verkleidet kommen. Verschiedene ähm, Rufus Beck ist da, der damals das Hörbuch gelesen hat und so weiter und so fort. Also ein bisschen jetzt off topic, aber vielleicht ist das für euch nochmal interessant Der Carlsen Verlag, meine ich, organisiert das nur mal so ganz nebenbei. Ich werde da sein, weil ich potter hetze in der Familie habe. Und werde da berichten, also wenn euch das interessiert und ihr da nicht hingehen könnt, wie gesagt, bei Instagram werdet ihr dann bestimmt das eine oder andere Bild dazu finden. Das EOL-Set der Woche, gefunden auf eol-sets.com, ist in dieser Woche ein Set aus der Serie Monkey Kid, über die ich ja vorhin schon so ein bisschen abfällig gesprochen habe, weil ich die aktuelle Welle wirklich nicht mehr so stark finde. Aber das hier ist ein Set welches für mich ein bisschen heraussticht. Und zwar ist es die 80039, die Himmelsreiche. Das ist ein schöner Palast, wie ich finde, mit sehr viel Wolken dabei, schön, ein paar schönen Bäumen dabei. Ich finde es schön gebaut. Es sind auch eine ganze Reihe von Minifiguren dabei, äh, nämlich ganze acht an, an der Zahl, davon sieben exklusiv. Und bei Monkey Kit sind äh, viele der Figuren immer sehr aufwendig bedruckt, also Beinbedruckungen, ähm, manchmal auch eine Armbedruckung dabei. Auch diese Rockteile werden hier oft und gerne bedruckt. Auch die Haarteile finde ich immer sehr interessant bei Monkey Kid. Also wenn man auf sowas irgendwie Wert legt, hier ist eine Krone dabei. Hm, es ist noch ein Hund dabei. Gut, der ist jetzt ist halt so ein Standardhund, aber irgendwie spricht mich dieses Set an als Spielset, aber auch als Displayset finde ich gleichermaßen geeignet. Äh, natürlich wieder so auch ein paar Goldelemente dabei. Hm. Ich finde es ganz schön. Ähm, 2433 Teile für 180 Euro und da ist leider so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte, denn das ist äh, Lego-exklusiv, das heißt, ihr werdet hier keine Rabatte darauf bekommen, es sei denn, es ist nochmal irgendwie Black Friday oder so abonniert, äh, Quatsch, äh, rabattiert. Ähm, doppelte VIP-Punkt oder so etwas kann man natürlich nochmal drauf hoffen oder auf ein schönes GWP, aber ich finde auch für 180 Euro 2433 Teile ein Absolut fairer äh, Preis. Mm, ja, und es geht halt in diesem Jahr raus. Partout-Value finde ich ja auch gar nicht schlecht. Also wir haben hier fast 400 Euro als ähm, Teilewert. Das es macht, entspricht so einer Partout-Rate von 2,2. Ist nicht super, aber ist auch nicht schlecht. Und ein Set, das aber in diesem Jahr definitiv rausgeht, die Monkey-Kids-Sets, die sind dann auch wirklich raus. Und wenn ihr ja, jetzt vielleicht auch durch das Wissen im Hinterkopf, dass im nächsten Jahr nochmal Sets kommen, ähm, so ein bisschen vielleicht euch beflügelt fühlt, so nach dem Motto, ja, es geht nochmal weiter und vielleicht kriegt die Serie auch nochmal so ein bisschen Aufschwung, ja, denkt auch ein bisschen an, an den internationalen Markt. Könnte das durchaus äh, ein interessantes Invest sein, wenn ihr es selber bauen wollt, dann müsst ihr so, so jetzt zuschlagen, also noch dieses Jahr, insofern behalte das im Auge, vielleicht kriegt ihr hier und da noch mal ein gutes Angebot, aber ja, ich finde es auch so zu UVP tatsächlich schon sehr fair bepreist. Die Frage der Woche. Also, mich würde mal interessieren, also in der letzten Woche ging es ja um Sticker, fand ich übrigens sehr interessant, ne? also da, wer da nochmal in die Kommentare gucken will, da sind die Positionen sehr unterschiedlich, fand ich sehr, sehr interessant. In dieser Woche möchte ich euch mal fragen, wie es denn aussieht mit den Kartons. Also klar, die Investoren ist klar, die legen die Sets komplett weg, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wie ist denn das, wenn ihr ein Set baut? Hebt ihr die Kartons auf, faltet ihr die flach, damit die irgendwie nicht so viel Platz wegnehmen, schmeißt ihr die weg, schmeißt ihr die nur von den kleineren Sets weg oder wenn ihr auspartet, schmeißt ihr die Kartons weg oder wie macht ihr das? Also Kartons können ja auch durchaus viel Platz wegnehmen, ich merke das ja hier bei mir selbst, bei mir liegen die Kartons... Ja, die meisten so auf dem Dachboden und äh, auch jetzt, wenn ich schon einige davon ein bisschen klein gefaltet habe, das geht natürlich insbesondere bei denen immer sehr gut, die diese, äh, diese Siegel haben mit diesen Klebestreifen, da muss man ja einfach nur einmal aufschneiden und kann das dann zusammenfalten, bei denen habe ich das jetzt so weitestgehend gemacht. Die anderen Kartons lasse ich tatsächlich komplett, weil das mit dem Messer aufschneiden und so finde ich immer nicht so schön. Ja. Aber das würde mich mal interessieren, wie ihr das handhabt, Hebt ihr die auf? Und wenn ja, wie? Ja, schreibt das mal in die Kommentare. Finde ich auch ein durchaus interessantes Thema. Und damit sind wir am Ende angelangt. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. In der nächsten Woche werde ich wahrscheinlich auch wieder am Montag aufnehmen. Und es wird sich wahrscheinlich auch so auf den Montag einpendeln. Montag, spätestens Dienstag. Sollten die News da sein? Wenn nicht, werde ich das äh, über äh, Instagram irgendwie kommunizieren. Ja, Dann gibt es irgendwie Gründe und dann werde ich das irgendwie mit euch teilen, warum die Folge möglicherweise später oder vielleicht auch mal in einer Woche gar nicht kommt. Aber bis auf die äh, kurze Sommerpause, die wir jetzt hatten, ziehe ich das ja eigentlich so durch, dass wir wirklich jede Woche eine News-Folge haben. Ähm, und ich möchte diesen Tonus auch gerne beibehalten. Aber, ne, also stellt euch so auf Montag, Dienstag ein. Sollte sich daran was ändern, dann werde ich euch informieren. Genau, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, über eine Bewertung freuen, über einen netten Kommentar freuen. Dürft mich auch gerne persönlich mal anschreiben. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt, das machen auch immer mal wieder Leute, freue ich mich immer sehr. Ich finde, Lego lebt einfach unheimlich von der Community. Das ist einfach so. Und ähm, das macht für mich dieses, dieses... Hobby ist es ja bei mir, ich verdiene damit ja kein Geld, aber es macht für mich dieses Hobby auch irgendwie aus, halt der Austausch mit anderen, das Abnörden über Sets, über Themen, so, das, ja, macht Spaß und wenn ihr Lust habt, mit mir ein bisschen abzunörden, dann könnt ihr das eben gerne machen. Ja, ich verabschiede mich, wie immer mit den Worten, bleibt kreativ, bleibt uns treu und hab eine fantastische Zeit.